0: Hallo und herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder und mit mir im Studio, in unserem virtuellen Studio heute, ist Nora Henze. Unser Thema heute ist die Vier-Tage-Woche und auch dazu haben wir wieder einen Gast. Und das ist Carsten Meyer, Managing Partner und Co-Founder bei Intrapreneur. Warum gerade er bei diesem Thema, erklären wir gleich noch. Aber erstmal herzlich willkommen, Carsten. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr schön, dass du hier bist. Ähm, eure Firma koordiniert einen großen Versuch, ein großes Experiment zu Vier-Tage-Woche, das im nächsten Jahr in Deutschland stattfinden soll. Und jetzt kannst du vielleicht erstmal noch mal kurz erklären, wer seid ihr, was macht ihr und wie kommt es, dass gerade ihr an dem Versuch hier in Deutschland beteiligt seid, dass ihr hier ähm, das koordiniert. Ja, gerne. Also genau, ich bin Carsten und bin Mitgründer von einer Firma, die sich
1: Intrapreneur nennt. Die gibt es jetzt mittlerweile schon zehn Jahre. Dieses Jahr Jubiläum gefeiert und ähm, wir sind eine Unternehmensberatung aus Berlin. Zwölf Mitarbeitende an der Zahl, die sich mit der neuen Arbeitswelt beschäftigen. Wir nennen das immer, wir möchten Menschen und Unternehmen dabei begleiten, zu einer People Company zu werden. Also zu einem Unternehmen, wo durch dass die Fokussierung auf den Menschen am Ende einen Unterschied gemacht wird im Markt, im Wettbewerb und dementsprechend auch Unternehmen dadurch erfolgreicher sind. Das ist so das, mit dem wir uns beschäftigen, begleiten dabei Großunternehmen, mittelgroße Unternehmen, Mittelständler, Familienunternehmen, aber auch äh, Scale-Ups, also ganz diverse Gruppe an Unternehmenstypen und haben uns aber schon immer als Unternehmen auch vorgenommen, ähm, eben nicht einfach ja, zu beraten zu Themen, die gerade irgendwie so trendy sind oder die gerade eben so mit dem Kontext New Work irgendwie unterwegs sind, sondern immer auch selber Prototyp für neue Arbeitsformen zu sein. Und das haben wir schon ganz am Anfang gemacht. Seit wir uns gegründet haben, haben wir irgendwie gefragt, wie wollen wir irgendwie Arbeit neu gestalten? Wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen intern die E-Mails abgeschafft, also bei uns gibt es keine E-Mails im Unternehmen, maximal mit Kunden und wir haben angefangen damit zu experimentieren, wie viel Zeit brauchen wir eigentlich so für unsere Arbeit und haben da schon vor sieben Jahren eine Viertagewoche bei uns im Unternehmen eingeführt, die mittlerweile auch in den Arbeitsverträgen verankert ist. Das heißt, bei Entrepreneur gibt es nur 32-Stunden-Verträge und bei Entrepreneur wird freitags nicht gearbeitet. Und mit diesem Thema in der Vier-Tage-Woche, zu einer Zeit, wo das noch kein großes mediales Thema war, ähm, haben wir vor einigen Jahren ähm, diverse Preise gewonnen, also quasi Arbeitspreise für Nichtarbeiten, ähm, unter anderem von Xing, den New Work Award und durften da immer wieder Vorträge zu halten und so sind wir irgendwie so ein bisschen in Deutschland die Menschen geworden, die man fragen kann, wenn es um die Vier-Tage-Woche geht. Und das ist so vielleicht ein bisschen so die Grundlage. Also wir haben da, sind da insofern ein bisschen ähm, ja, Themenexperten, weil wir das einfach bei uns schon sehr, sehr lange nutzen und äh, beobachten dementsprechend auch das Thema besonders und wie es sich entwickelt. Und ähm, als dann Anfang des Jahres die Ergebnisse aus England äh, von der englischen vier wochen studie entstanden sind, dachten wir uns, das ist doch eine gute Möglichkeit, das Thema vielleicht mal aufs nächste Level zu bringen und nach Deutschland zu bringen. So, vielleicht die Erkenntnisreise zu unserer Rolle, die wir jetzt gerade haben.
0: Okay, das ist ja interessant. Das heißt, ihr habt es quasi äh, angeschoben, dass es hier in Deutschland auch stattfindet. Genau, es gibt ähm, eine globale Organisation, die nennt sich Four Day Week
1: Global. Und ich glaube, der Dale, der war hier auch schon. Genau, der war in unserem englischsprachigen Podcast. Podcast, Genau, Ja. ja. Genau, genau. Also da kann man sich gerne auch nochmal die globale Perspektive anhören, wenn man möchte. Und ähm, es gab, wie gesagt, eine sehr, sehr große, so die größte internationale Studie bis jetzt ähm, zur Viertagewoche in den äh, in äh, England. Und die ist Anfang des Jahres sind die Ergebnisse veröffentlicht worden und die haben auch in Deutschland eine sehr, sehr große Medienreichweite erhalten. Und es war sehr, sehr spannend, wie viele sowohl Verbände als auch Einzelunternehmer darauf reagiert haben, das total interessant fanden zu sagen, okay, was passiert denn da gerade? Warum sind die Erkenntnisse so positiv? Und geht das eben auch in Deutschland? Und wie wir eben in Deutschland so sind, können wir nicht einfach Erkenntnisse übertragen, sondern wir interessieren uns natürlich für das, wie eben Wirtschaft bei uns aussieht und ähm, wie da eben eine Viertagewoche nützlich sein kann oder vielleicht auch nicht. Und Um da ein bisschen Klarheit zu schaffen, haben wir uns eben gefragt, wie können wir gemeinsam dieses Thema nach Deutschland bringen und eben eine
0: vergleichbare Studie oder ein vergleichbares Pilotprojekt in Deutschland durchführen. Mhm. Wann soll es denn genau anfangen und wie viele Firmen haben sich jetzt schon angemeldet, beziehungsweise können die sich überhaupt einfach anmelden oder wie? wie kommen die zu euch, die Firmen?
1: Genau, also das Kernkonzept von dieser Pilotstudie ist ein sechsmonatiger Test. Also es geht darum, Unternehmen zu finden, die sagen, wir sind bereit, sechs Monate lang eine vier Viertagewoche bei uns im Unternehmen zu testen. Da muss ich mal dazu sagen, dass es nicht darum geht, dass die gesamte Firma das ausprobiert, sondern es können auch einzelne Abteilungen, einzelne Teams, einzelne Gruppen sein. Ja, also das sieht je nach Unternehmensgröße natürlich ein bisschen anders aus. Aber danach suchen wir nach Unternehmen, die bereit sind, das sechs Monate zu testen. Und die werden in diesen sechs Monaten begleitet, zum einen wissenschaftlich begleitet, also mit Umfragen, mit Interviews, mit unterschiedlichen Datenquellen. Das ist unter anderem die Universität Münster, die da ähm, die wissenschaftliche Leitung übernimmt. Und die werden aber auch inhaltlich von uns, aber auch von der globalen Organisation dabei betreut, eben das richtige Konzept für sich zu finden. Also wie sieht die vier Tage Woche passend zum jeweiligen Geschäfts- und Arbeitsmodell aus? Wie kann man die gut übersetzen für das jeweilige Unternehmen? Und das passiert vor diesen sechs Monaten, das heißt im jetzt Dezember. Januar gibt es so eine Planungsphase, wo Unternehmen da geonboardet werden und dann ab Februar soll dieser sechsmonatige Test stattfinden. Teilnehmen können da jegliche Formen von Unternehmen, also von einem Friseursalon mit drei Mitarbeitern bis zum Großkonzern freuen wir uns über jegliche Formen der Teilnahme, weil wir natürlich auch eine möglichst breite, möglichst diverse, aber auch möglichst repräsentative Gruppe von der deutschen Wirtschaft gerne abbilden wollen. Und dementsprechend kann sich da jeder über unsere Website, also viertagewoche.org, ähm, anmelden. Und dann ähm, schauen wir uns die Unternehmen an. Ähm, es wird, gibt eine Gebühr, die ähm, zu zahlen ist für die, Teilnehmer, die teilnehmenden Unternehmen. Und daraus entsteht dann am Ende eine Gruppe, die sagt, das sind die Unternehmen, die Lust haben, das zu testen und bereit sind, da sich sechs Monate auf dieses Experiment einzulassen. Muss man dann mehr Leute einstellen? Genau, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Ähm, wie macht man denn eine Vier-Tage-Woche und wie funktioniert das eigentlich? Kann man das einfach so umsetzen? Es gibt da unterschiedliche Modelle. Bei uns bei Entrepreneur und ich denke bei vielen anderen Wissensarbeiterinnen ist es ähnlich. Kann man tatsächlich sehr viel einfach darüber lösen, dass man äh, bessere Lösungen dafür gibt, wie man sich organisiert. Also Meetings anders gestaltet, Strukturen im Alltag anders gestaltet, sich als Team besser abstimmt. Und so haben wir das zum Beispiel bei Entrepreneur geschafft, eben das, was wir vor in fünf Tagen gemacht haben, jetzt nur noch in vier Tagen zu machen. Und das hat auf jeden Fall sicherlich große Vorteile. Und da gibt es viele Unternehmen, von denen ich ausgehe, dass wir dadurch diese ja, Verbesserung des Alltags einfach die Effizienten lösen können, die eben eine Tage Woche ermöglichen können. Und dann gibt es natürlich Branchen, wo das ein bisschen herausfordernder wird. Wenn man jetzt zum Beispiel ins Handwerk schaut, weiß man, dass man da ein sehr, sehr großes Problem mit Fachkräftemangel hat. Und dass ähm, dort es eher so ist, dass ganz viele Stellen gerne besetzt werden würden, es gibt aber keine Leute, die man da einstellen kann. Also es gibt keine Bewerber. Und da ist der Gedanke hinter der Vier Tage Woche, dass durch das Angebot einer Vier Tage Woche wieder mehr Bewerber, Bewerberinnen auf diese Handwerksbetriebe zugehen und die tatsächlich einfach ihre Stellen, die sie ausgeschrieben haben, endlich mal besetzen können. Das heißt, hier gehe ich eher davon aus, dass aktuell Menschen, die in fünf Tagen arbeiten, in einer Vier-Tage-Woche tatsächlich einfach nur ihren Job machen und nicht den Job noch von zwei Kolleginnen und Kollegen, die es gerade nicht gibt und dadurch eben am Ende die Effizienzen entstehen, dass eine Vier-Tage-Woche möglich ist. Und dann gibt es aber auch natürlich Beispiele von Unternehmen, die sagen, also ganz eine Vier-Tage-Woche kriegen wir ohne zusätzliche Einstellungen nicht hin. Das und sehen wir zum Beispiel in der Gastronomie oder in der Hotellerie, ähm, die sind aber nicht in der gleichen Form, also sind jetzt nicht irgendwie auf einmal 25 Prozent mehr Menschen oder so, sondern ähm, es geht eher so um die 10 Prozent mehr Personalkosten, die da meistens entstehen. Und so gibt es eben unterschiedliche Fälle. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist so, wie sieht das denn in Deutschland aus? Also können wir solche Erfahrungswerte einfach übertragen von Branchen auf Branchen etc. Oder ist da jedes Unternehmen individuell oder kann man da branchenorientiert irgendwie ähm, Erkenntnisse schließen? Das wollen wir jetzt eben mit dieser Pilotstudie herausfinden, wie das im besten Fall umzusetzen ist. Wie entscheidet man, welcher Tag dann frei ist? Also muss immer der Freitag frei sein? Oder kann man auch flexibel zum Beispiel sagen, man macht sechs oder sieben Stunden am Tag? Ja, das ist mindestens genauso bunt wie die Frage nach, wie viel, wie verändern sich die Personalkosten. Ja, also bei uns im Unternehmen, bei Entrepreneur ist es so, wir haben gesagt, den Freitag arbeiten wir nicht. Das heißt, in unseren Arbeitsverträgen steht der Freitag auch gar nicht als Arbeitstag drin, sondern nur der Montag bis Donnerstag. Das ist jetzt unsere Lösung, wie wir damit umgehen. Die funktioniert für uns als Unternehmen gut und mit der können wir gut arbeiten. Und das funktioniert auch mit unseren Kunden und mit unseren Partnern, so dass die eben wissen, okay, bei Entrepreneur ist eben freitags niemand zu Hause. Das klappt jetzt für Unternehmen, die... Ähm, Ja, möglicherweise einfach irgendeinen Dienst anbieten, der eben 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar sein muss, natürlich weniger gut oder für eine Gastronomie beispielsweise auch vielleicht weniger gut und dementsprechend gibt es da dann immer unterschiedliche andere Lösungswege, die gestaltet werden. Es gibt viele, die mit unterschiedlichen Schichtplänen experimentieren, zu sagen, okay, es gibt vielleicht gewisse Gruppen, die immer einen anderen freien Tag haben und die wechseln sich dann dementsprechend so in so einer rotierenden Rollierung ab. Das heißt beispielsweise hast du in einem Monat den Montag immer frei, im zweiten Monat dann den Dienstag und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Wege. Es gibt auch Unternehmen, die das komplett freigestalten, sagen es eher die Aufgabe der einzelnen Teams, die äh, entscheiden, okay, wer ist an welchem Tag nicht da und es geht eher darum wirklich, dass jeder individuell gucken kann, wie er sich für sich das entscheidet. Also gibt es einfach sehr viele unterschiedliche Wege und ähm, das finde ich eigentlich total spannend daran, dass wir diese Vier-Tage-Woche oft als so ein starres Modell ähm, interpretieren und auch diskutieren, aber am Ende da eigentlich super viel Kreativität und super viel Flexibilität drinsteckt, die wir erst noch so richtig heben müssen und auch das das freut mich total und finde ich total spannend, in diesem Projekt eben zu sehen, auf was für Modelle kommen die Unternehmen eigentlich und was passt am Ende am besten für die jeweilige Herausforderung und die jeweilige Branche.
0: Ja, genau, das dachte ich nämlich auch mit den flexiblen Modellen. Wenn ich mir so die deutsche Debatte anschaue, dann habe ich so das Gefühl, die Vier Tage Woche wurde, wurde lange nicht so richtig ernst genommen in der, in der etablierten Öffentlichkeit, die großen Zeitungen. Und jetzt gibt es diesen Trend, seit so einem Jahr, anderthalb oder so, wird deutlich mehr drüber geschrieben und gesendet. Und jetzt kommt gleich diese, nach der Skepsis, der anfänglichen Skepsis, kommt jetzt gleich diese Annahme, okay, es muss jetzt überall äh, eingeführt werden für alle, am besten noch irgendwie gleich geregelt für alle. Und äh, das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben, weil... ähm, ich hatte ein, am Anfang so einen Eindruck: Okay, das ist eine gute Idee, da steckt sehr viel Potenzial drin, aber man muss es doch nicht gleich sofort dann äh, nach den ersten ein zwei äh, vorsichtigen Schritten es gleich in der ganzen Volkswirtschaft einführen, oder? Also man kann doch Schritt für Schritt daran gehen. Absolut. Also ich glaube, wir haben es da
1: typischerweise mal wieder mit einer sehr polarisierten Debatte zu tun, mit der wir uns hier in der Woche wiederfinden. Und auf der einen Seite gibt es jetzt irgendwie viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich einfach schon eine Meinung gebildet haben, ohne richtige Daten zu haben. Also die sagen, das ist Quatsch und in Wirklichkeit sollten wir alle wieder sechs Tage arbeiten. Und wie kann nur eine zugegeben dann vielleicht sogar noch junge Generationen so faul sein und jetzt irgendwie eine Tage Woche fordern. Also das ist so die eine extreme Perspektive, die wir wahrnehmen. Und dann die andere Extreme ist natürlich auch ein bisschen durch die Gewerkschaften äh, unterstützt, ne, diese Perspektive so, das ist doch ein gutes Modell, was wir jetzt flächendeckend für ganze Branchen, ganze Industrien einführen könnten. Und das ist jetzt das neue Normal und es wird jetzt so, per Gesetz sozusagen eingeführt. Und beides ist natürlich schwierig, weil erstens, wir wie gesagt, gar keine Erfahrungswerte haben, die das belegen oder unterstützen können und natürlich damit irgendwie wieder Sachen versuchen, so mit einem Holzhammer umzusetzen. Und ich finde eben auch genau die Diskussion, die gesellschaftliche darum echt schwierig, weil ich mir denke so, wo sind denn da die Möglichkeiten wirklich zu sagen, überhaupt mal herauszufinden, wo passt es hin und wo passt es nicht hin und eben genau die Kreativität oder das kreative Potenzial, was da drin steckt, mal wirklich zu heben. Und deswegen erhoffe ich mir von dieser Studie, die wir da machen, eben genau diese Freiheit, dass halt Unternehmer sagen können, das finde ich spannend, das möchte ich ausprobieren, dass Unternehmen sagen können, ich möchte das gerne testen, aber eben nur in dem Rahmen. Ähm, Bei mir sieht das so aus, bei ihm sieht das so aus und dass wir daraus am Ende irgendwie Erkenntnisse ziehen können, wo wir sagen so, ja, das wäre irgendwie eine Handlungsempfehlung, hier und da macht es Sinn und da macht es vielleicht auch keinen Sinn. Also es wird sicherlich auch Branchen geben, da ist es einfach wirklich schwierig, sowas umzusetzen und vielleicht auch nicht zielführend. Und diese Differenzierung zu haben und diese Freiheit eben wirklich über Daten zu sprechen, nicht über Gefühle, sondern über das, was wirklich, was wir wirklich sehen können am Ende in quantitativen und auch qualitativen Erkenntnissen, das ist, glaube ich, total notwendig für diese Diskussionen. Deswegen ja, erhoffe ich mir, dass wir da wirklich einen guten Beitrag leisten können zu dem Diskurs, der gerade wieder mal sehr in so eine Talkshow-Richtung abdriftet.
0: Ja, genau. Zu diesem Diskurs gehört ja auch noch das, das Argument von dann ähm, sogenannten, Ex- also es sind ja schon Experten, volkswirtschaftliche Experten, Leiter von, von großen Instituten, die dann in Interviews aber Argumente bringen, die eigentlich gar nicht, äh, gar nicht auf dem Stand der Debatte sind. Ja? Also ein so vermeintliches Totschlagargument ist der, ist der Fachkräftemangel. Ja? Dann wird so mathematisch vermeintlich objektiv gerechnet, okay, wir, es fehlen einfach so und um so viele hunderttausend, vielleicht auch Millionen Fachkräfte, da können wir uns nicht leisten, weniger zu arbeiten, da müssen wir mehr arbeiten, ja. Und das Interessante an der Woche ist ja, dass es auch mit dem, ähm, mit dem bestehenden äh, Reservoir an Fachkräften möglich ist, es besser, besser auszunutzen, indem zum Beispiel halt weniger Leute krank sind oder weniger Leute, äh, die Leute nicht so oft in, äh, den Job wechseln, in Fluktuation, weil sie zufriedener sind, ja? Und darauf ja. gehen die dann aber gar nicht ein, so. Ja, ja,
1: ich glaube, es gibt immer eine große Diskrepanz zwischen der volkswirtschaftlichen und der betriebswirtschaftlichen Betrachtung. Und ich würde auch sagen, die volkswirtschaftliche ist insofern schwierig, weil wir werden natürlich nicht das eine Modell da draußen finden, was jetzt all unsere volkswirtschaftlichen Probleme löst. Also weder Migration noch eine Arbeitszeitflexibilisierung wird irgendwie alle Herausforderungen des Fachkräftemangels mal ebenso wegpusten. Und ich ehrlicherweise auch niemand, der sich selber ernst nimmt als entweder wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeitende oder auch als äh, anderweitiger Experte würde sowas äh, sagen, glaube ich. Also das ist ist so die eine Seite. Mich interessiert natürlich dann eher die betriebswirtschaftliche Perspektive und da sehen wir halt einfach sehr viele Vorteile. Also wir sehen große Vorteile eben, was Krankheitstage-Reduzierung angeht. Wir sehen große Vorteile, was Work-Life-Balance und damit auch weniger Stresslevel beim Mitarbeitenden angeht. Wir sehen große Vorteile für tatsächlich Leistungserhöhung, also dass mehr erreicht wird in weniger Zeit. Wir sehen ja Entwicklungen, die sich sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen am Ende lohnen. Und die sind natürlich spannend. Und deswegen glaube ich auch, ist der richtige Weg zu sagen, jedes Unternehmen muss das selber entscheiden. Finden Sie das nach ein interessantes Modell und wollen Sie herausfinden, was der, ob das zu Ihnen passt oder nicht. Und ich bin definitiv auch nicht die Person, die sagt, die vier Tage Woche ist jetzt das Allheilmittel für Unternehmen, sondern am Ende ist es ein Aspekt, ein Modell, was man nutzen kann um Arbeitszeit zu flexibilisieren. Und da gibt es sicherlich noch 10.000 andere tolle Modelle, die möglicherweise ja auch Teil dieser Studie sein können, dass da eben was Neues, Innovatives entsteht, aber von denen ich auch hoffe, dass es noch viele weitere Studien gibt, die sich eben dann noch mit anderen Flexibilitätsmodellen ähm, beschäftigen. Das ist ja immer so, auch eine große Kritik, die immer kommt, jetzt reden alle über die Tage Woche und die wollen uns das jetzt alles aufortruieren und damit geht eigentlich irgendwie der Weg verloren, ähm, sich um andere Formen der Flexibilisierung zu kümmern. Das stimmt aber gar nicht, das Einfach nur ein sehr populäres Modell, was jetzt aber mal endlich genügend Daten erhält, damit man da wirklich auch drüber diskutieren kann. Wir mit Entrepreneur unterstützen aber auch Unternehmen dabei, andere Arbeitszeitflexibilisierungsmodelle zu entwickeln.
0: Und das ist auch ja, so. ich glaube, ein Grund dafür, dass es so populär ist, ist, dass einfach sehr oft in Deutschland doch diese. Äh, Dienst nach, nach Zeitvorschrift sozusagen gemacht wurde, oder? Man muss stur seine Stunden absitzen, ob jetzt viel zu tun ist oder nicht. Du musst bis zur letzten Minute bleiben und dann gucken noch fünf vor. Sex oder wann auch immer, gucken die Leute noch so auf die Uhr und oh, ist jetzt ist Sex, jetzt kann ich gehen. Ja, diese, diese Art von Kultur, was es ja in anderen Ländern auch gibt, trägt glaube ich viel dazu bei, dass so eine große Sehnsucht äh, danach herrscht, ein bisschen, bisschen effizienter, ein bisschen kürzer zu arbeiten und ähm, dass es gar nicht immer darum geht, habe ich jetzt eigentlich ähm, meine Aufgaben gemacht, ja? sondern okay, du hast diese Zeit im Vertrag, steht schwarz auf weiß da du musst da bleiben und da noch ein bisschen mehr rauszuholen, oder? Ja. Ja, ich
1: glaube, das ist nämlich, da kommen wir dann eher so oft nochmal die, ja, wir haben jetzt gesagt, es gibt die volkswirtschaftliche Perspektive, es gibt die betriebswirtschaftliche, aber es gibt sicherlich auch die gesellschaftliche oder die sozialpolitische, wie auch immer man es gestalten möchte. Und da, glaube ich, haben wir nochmal ein ganz anderes Gespräch, was wir führen müssen, nämlich so die Frage, was machen denn die Menschen in der Viertagewoche mit ihrer freien Zeit? Das ist unter anderem auch ein Teil der Studie natürlich herauszuarbeiten, was machen Menschen zum Beispiel mit einem freien Freitag oder einem freien Mittwoch oder wie auch immer? Und da, glaube ich, gilt es nochmal genau hinzuschauen, ob uns das nicht auch nochmal helfen würde, zum Beispiel Care-Arbeit gleichberechtigter aufzuteilen und damit eigentlich Frauen nochmal mehr Zugang zum Arbeitsmarkt zu schaffen. Ob uns das hilft, mehr wieder in Engagement und Ehrenamt zu denken, wo wir in allen Medien wöchentlich PolitikerInnen haben, die sich darüber beschweren, dass das halt immer weniger wird, dass immer weniger Menschen in die Politik gehen wollen oder in den Aktivismus oder sonst irgendwo. Also vielleicht ist das ja auch eine Perspektive, die wir einnehmen sollten, zu schauen, was machen denn die Menschen mit ihrer freien Zeit und liegen die dann da faul auf der Haut oder fahren jetzt dreimal so lange in den Urlaub oder gibt es da andere Wege wie wieder einer Gesellschaft und damit auch wieder ein, auch wieder im Endeffekt einer Wirtschaft, einer Volkswirtschaft auch wieder Beiträge zufließen, die vorher eben so nicht da waren? Und das finde ich auch einen spannenden Aspekt, der natürlich auch in der Debatte aktuell viel zu kurz kommt, weil wir es eben sehr auf die Defizite Ziehen und weniger auf die Potenzial. Ja, ich sehe das
0: ganz genauso. Also, es ist eigentlich schon in dem Interview in unserem englischsprachigen Podcast wurde klar, wie viele verschiedene Aspekte äh, das berührt und da auch positive, positive Auswirkungen hat, wenn es denn, denn klappt. Also bei der Care-Arbeit ist es ja eigentlich so, es muss äh, gleich aufgeteilt werden und du kannst gar nicht viel mehr machen als 30, 32 Stunden effektiv, äh, wenn du kleine Kinder hast. Also wir haben zwei kleine Kinder und ähm, wenn du die dann abholst, regelmäßig um vier oder um fünf oder vielleicht auch fünf, also vielleicht kriegst du auch ein paar Stunden reingequetscht, aber äh, bis zum acht im Büro bleiben geht halt nicht. Und äh, es gab ja auch schon andere Ansätze, die eingeführt, äh, die äh, vorgeschlagen haben, 30 Stunden Woche für alle einzuführen, eben um das besser aufzuteilen. Also ganz sicher, ähm, es ist notwendig und wird auch gerade deshalb gebraucht. Andere Aspekte, haben wir jetzt in dem Englischen Interview ähm, erst noch mal richtig klar geworden ist mit dem Dale Riederham, äh, der witzigerweise Arzt ist und Gesundheitswissenschaftler, also gar kein Ökonom. Wir gucken ja immer auf die wirtschaftlichen Aspekte, Produktivität und so weiter, sind wir faul oder sind wir nicht faul ja, so nach dem Klischee. Aber der hat noch mal diese gesundheitlichen Aspekte unterstrichen. Weniger Stress, du schläfst besser, ja. Und das ist ja eigentlich, muss euch auch mal angucken. Ich meine, Schlaf ist ja einen Wert an sich, den man eigentlich gar nicht überschätzen kann. Also wenn du Schlafstörungen hast, ist der Rest des Tages schon zu, was weiß ich, vielleicht nicht zur Hälfte, aber zu 30 Prozent irgendwie gelaufen. Also da hast du als so ähm, so eine direkte Auswirkung auf die Lebensqualität und ähm, dass man das, glaube ich, noch viel viel höher schätzen sollte und wir haben über die volkswirtschaftliche Ebene gesprochen, betriebswirtschaftlich, kulturell gesellschaftlich, aber auch die, die Gesundheit, den gesundheitlichen Aspekt müsste man eigentlich ähm, nochmal ganz anders anschauen. Also eigentlich müsste sich doch da Karl Lauterbach einmischen in die Debatte, ja, und die Krankenkassen ganz äh, vornherein, weil wenn weniger Leute weniger krank sind, das hätte wahrscheinlich am Ende doch einen Rieseneffekt dann auf die, auf die Kosten fürs Gesundheitssystem.
1: Ja, also absolut. Das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss drauf. Wir haben ja bewusst so einen Beirat äh, gegründet zu dem Projekt, wo wir versucht haben, diese unterschiedlichen Aspekte mit Expertinnen und Experten zu besetzen, damit wir eben immer diese Perspektiven wieder mit reinnehmen können in jeweilige Meilensteine in diesem Projekt. Und da spielt natürlich sowohl die körperliche, aber auch die mentale Gesundheit eine richtig große Rolle aber auch eine differenzierte, es gibt ja auch die Diskussion so, okay, wenn ich jetzt sage, ich reduziere die Arbeitszeit, aber eben nicht direkt von 40 auf 32, sondern vielleicht auch von 40 auf 35 und verteile diese Stunden dann auf vier Tage, gibt es ja zu Recht die Diskussion, okay, wenn ich dann nicht mehr acht Stunden am Tag, sondern neun Stunden arbeite, was hat das denn für Effekte? Hat das auch einen Effekt, dass ich jetzt mehr Druck verspüre, in diesen Tagen mehr zu erreichen, kann das dazu führen, dass ich am Ende gar nicht weniger Stress habe, sondern mehr Stress. Diese Frage höre ich ganz oft in Interviews, so viertage Tage machen, oder diese, diese Sorge, dass das passieren kann und auch die kann ich nachvollziehen. Also deswegen freue ich mich total, eben da Erkenntnisse auch für die deutschen Unternehmerinnen und Unternehmen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmal zu erkennen, so okay, ähm, ja, hat das tatsächlich immer positive Effekte auf unsere Gesundheit oder kann es da auch in die andere Richtung gehen und das hat sicherlich dann wieder Effekte darauf, welche Modelle am Ende gute vier wochen modelle sind und welche vielleicht auch eben
0: nicht. Und es gibt ja sogar Firmen, die versuchen, die Arbeitszeit gar nicht zu reduzieren, sondern die 40 Stunden oder wie viel auch immer von den fünf Tagen dann in die vier Tage reinzuquetschen. Das heißt, die, äh, die haben dann noch mehr eigentlich, neuneinhalb oder was weiß ich, wie viel es dann zehn ja, ja teilweise, teilweise zehn Stunden zehn. am Tag also es gibt eine gab ja eine Gesetzesänderung in Belgien zum Beispiel um genau
1: das zu ermöglichen ja, genau. dass Unternehmen sagen können wir machen eine vier Tage Woche aber zehn Stunden pro Tag das haben wir jetzt zum Beispiel hier für unsere Studie bewusst ausgeschlossen weil das nicht das Modell ist was wir testen wollen ja. also wir wollen wirklich eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Gehalt und bei gleicher Leistung testen und das würde uns nichts bringen solche Modelle da mit reinzunehmen weil dann die Zahlen und die Daten ähm, überhaupt nicht mehr vergleichbar wären das ist im Endeffekt kann das aber trotzdem ein Modell sein Also ich will ja gar nicht irgendwie die Wirkung absprechen, sondern wir ähm, wünschen mir eigentlich eher, dass es da draußen jemanden gibt, der sagt, hey, ich mache jetzt mal eine Studie zu diesem Modell der vier tage woche wo es wirklich darum geht, einfach nur die 40 Stunden anders zu verteilen auf vier Tage. Auch da wird es sicherlich auch Effekte geben, die spannend sind, aber die haben wir jetzt in dem Fall bewusst ausgeschlossen. Ähm, ne, dann gibt es halt immer die, die Perspektiven, was ist jetzt besser, was ist schlechter. Es gibt immer ein, einige Leute auf LinkedIn, die sagen, denn das, was wir testen, ist die echte Tage Woche, Das andere ist so eine, so eine fake Tage Woche. kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich würde sagen, beide ähm, Modelle haben sicherlich eine Relevanz ähm, und sollten sich genauer angeschaut werden. Aber in unserem in unserer Studie beziehen wir uns eben auf die
0: Arbeitszeitverkürzung. Ja, ja. Also dieses, ja, f- f- wie heißt das denn eigentlich, 180-180-Modell, oder? 180-100? Ich glaube, 180-100. Genau, so hat das. 4Day ähm, Global hat das so äh, genannt in ihrem Modell, wie sie damit umgehen,
1: zu sagen, es gibt ähm, 100% weiter Gehalt, 100% weitere Produktivität, aber 80% der Arbeitszeit. Aber wir sind da relativ offen, also wir wollen das jetzt nicht festlegen, genau. Es müssen jetzt nicht 80 Prozent der Arbeitszeit sein, genau 83, sein, ja, ja, 84, genau. das ist dann nicht der sondern am Ende muss es dann halt zum Unternehmen passen und deswegen versuchen wir da auch möglichst individuell äh, ranzugehen, je nachdem. Ja, aber, aber, aber ich finde, halt,
0: halt die auch auch. Stunden zu reduzieren und das Gehalt gleichzulassen, das ist halt der eigentlich faszinierende Ansatz dabei. Ja? Das andere, dass das andere funktioniert, einigermaßen irgendwie funktioniert, wenn man das so hinschieben kann, okay. Aber dass es überhaupt geht, ja, weniger zu arbeiten beim gleichen Gehalt ist ja eigentlich erstmal a priori oder war fast unvorstellbar. Ja, das mhm. kann ja eigentlich nicht funktionieren. Und dann hast du diese ganzen Studien, die zeigen, dass es doch ganz schön gut funktionieren kann. Und das ist halt irgendwie das, das Überraschende und der, der das Fortschrittsmoment sozusagen dabei. Jetzt mal noch eine Frage zu den Grenzen des Ansatzes. Ähm, Habt ihr schon ein Gefühl dafür, äh, bei welcher Art von Firmen das nicht so gut äh, funktionieren könnte, dieser Ansatz?
1: Habe ich nicht. Ich kann natürlich sagen, wo ich glaube, da wird es ein bisschen herausfordernder. Und da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinsetzen, zu gucken, wie das aussehen kann. Also ich glaube, das liegt aber auch auf der Hand. Also sicherlich bei allen Branchen, die halt viel Präsenz benötigen, und viele Stunden am Stück ähm, zu arbeiten haben. Ne? Da wird es eben hier herausfordernder, also was die Pflege angeht, Krankenhäuser wird sicherlich herausfordernd, Aber auch, auch Handwerk und natürlich vor allem Industrie, Automobilzulieferer, also alle, die wirklich ähm, in einem Werk stehen, am Band stehen, da gibt es sicherlich Herausforderungen, das gut zu lösen. Ähm, aber ich freue mich genau darauf. Also ich hoffe, dass sich äh, Unternehmen finden werden, die auch sagen, ich bin bereit, mir auch diese Herausforderung anzunehmen und herauszuarbeiten, wie das aussehen kann. Aktuell von den Anmeldungen kann ich sagen, gibt es viele, unter anderem auch viele soziale Träger, die daran Interesse haben zu sagen, wie können wir Pflege neu gestalten, wie können wir Kindergärten neu gestalten, wie können wir Schule neu gestalten. Von daher ist das erstmal eine gute Grundlage, um zu sagen, wir können auch vielleicht diese großen, herausfordernden Probleme lösen, wo jetzt viele Menschen immer sagen, da geht eine vier Tage Viertagewoche auf gar keinen Fall, das geht nicht. Vielleicht können wir nach der Studie sagen, das geht doch. Das
0: klingt ja super. Und das, dass es gar nicht geht, ist ja eigentlich schon mal widerlegt, oder? Weil es in Schweden vor Jahren ja schon mal, ich glaube, es ein Krankenhaus gegeben hat, das einen Tag eingeführt hat, obwohl es acht Schichten hatte. Und es hat dann einfach die Schichten verkürzt und vier statt drei Schichten am Tag eingeführt. Und dann ging es auch wieder. Ja, es gibt auch in Deutschland schon Krankenhäuser, unter anderem
1: in Bielefeld ein Krankenhaus, was die vier Tage Woche auch eingeführt hat. Also es gibt da schon okay. viele, viele Beispiele aus all diesen Branchen, dass es geht. Ne? Die, ja. Natürlich ist dem trotzdem Grenzen gesetzt und das sind eben alles immer subjektive Erfahrungsberichte und keine datenorientierten. Erkenntnisse, die irgendwie auch wissenschaftlich aufgearbeitet wurden. Von daher ist das jetzt eben ein Novum in Deutschland, das erstmalig eben mal so richtig aufzuarbeiten und wirklich irgendwie mit Daten zu hinterlegen und dann werden wir schauen, was das dann nochmal zeigt, was da eben dahinter steckt und wo es klappt und wo nicht. Aber generell ist das, glaube ich, erstmal überall möglich, solange wir eben kreativ werden und gucken, ja, wie kann man es gestalten und was gibt es für Möglichkeiten.
0: Ja, super. Vielen Dank, Carsten. Das war Carsten Mayer von Intrapreneur bei uns im Square News Podcast. Wir sind gespannt, wie es startet und vor allem dann auch, welche Ergebnisse rauskommen nächstes Jahr bei dem äh, größten deutschen Versuch zur Einführung einer tage Viertagewoche. Ähm, wenn ihr mehr über solche und ähnliche lösungsorientierte Nachrichten und Entwicklungen erfahren wollt, dann könnt ihr auch immer in unserer App schauen. Die gibt es aus curl-news.de oder einfach kostenlos im Google Play Store und im iOS-Store, im Apple-Store und äh, genau, in ein paar Wochen kommt unsere nächste Folge. ähm, Danke nochmal an Carsten und ich soll auch von Nora einmal Tschüss sagen, die muss jetzt aus technischen Gründen sich vorher verabschieden, aber genau. Auch ciao von Nora, ciao Carsten und bis bald.
1: Bis bald, Dankeschön.